0: Amados, vamos lá para mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 30 de março do ano de 2021 e hoje a nossa leitura no Antigo Testamento se encontra em números, dando continuidade no Antigo Testamento, números capítulos 27 e 28 e no Novo Testamento também dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João no capítulo 6. Como sempre, de costume, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento Desembanhe a sua espada, soldado de Cristo, guerreiro do Senhor E vamos para a leitura bíblica no livro de Números, capítulo 27, verso 1 Vamos que vamos Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés Entre as famílias de Manassés, filho de José e são estes os nomes delas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes, Eleazar, né, perdão, diante dos chefes e diante de todo o povo à porta da tenda do encontro, dizendo, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, As filhas de Zelofead estão pedindo o que é justo, certamente você deve dar-lhes propriedades como herança entre os, parentes do, do, entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai e diga aos filhos de Israel se alguém morrer e não tiver filho passem a herança dele para a sua filha e se não tiver filha deem a herança aos irmãos dele porém se não tiver irmãos deem herança aos irmãos do pai dele se, não, se também o pai não tiver irmãos deem a herança ao parente mais chegado da sua família para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés, suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Arão aqui então Moisés recebe a notícia que não... Iria adiante ah, para a terra prometida, mas sim que se juntaria ah, a, ao seu povo, como o seu irmão Arão também aconteceu. Verso 14, porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia, é, diante, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Amém. Lembrando que são as mesmas falas de, as falas de Cristo, posteriormente, no Novo Testamento, lá em Jerusalém, eles olhavam para Israel e dizia e disse que Israel era como ovelhas sem pastor, né? Como uma congregação que não que, que não tinha pastor para ser pastoreados. E aqui nós estamos vendo a fala de Moisés que o senhor envia um homem para que vá diante deles que os pastoreie. O senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eliazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eliazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão. E segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Verso 21 de extrema importância. Ou seja, Josué liderará o povo sendo um líder, né, que onde que possui sim o Espírito Santo de Deus, mas que também é conduzido pelo Espírito através da voz da própria voz do Senhor repassada para ele azar o sacerdote. Então sempre ele consultaria ao sacerdote, no caso ele é Eleazar, para saber qual a vontade de Deus e assim ele conduziria o povo obedecendo diretamente ao Senhor. Verso 22. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém, meus amados, aqui finalizamos a leitura do Capítulo 27 e vamos adiante Capítulo 28, verso 1 Vamos que vamos O Senhor disse a Moisés Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes Tenham cuidado da minha oferta Do meu alimento para as minhas ofertas queimadas Do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado Diga aos filhos de Israel Esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor Dia após dia Dois cordeiros de um ano sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Meus amados, só fazendo uma pausa. Ontem nós fizemos uma... entregamos um sermão que o Espírito Santo nos entregou. E aqui eu nem me recordo do sermão, lógico, não tem como. Está, está percebendo os horários dos sacrifícios. Um na parte da manhã, outro na parte da tarde, né? Um às nove, outro às quinze horas. Todos os dias eram oferecidos esses sacrifícios ao Senhor. Né? Então, nós lembramos aqui de duas histórias. Lembramos lá da época de Daniel, quando Daniel ia, orar, ia a oração na janela, porque esses sacrifícios eram também feitos tanto para aqueles pobres que não tinham que oferecer, mas também para aqueles homens e mulheres que estavam longe aqueles judeus que estavam longe da sua terra então eles se direcionavam à sua terra e faziam suas orações nesse momento, junto aos sacrifícios tanto agradecendo ao Senhor como pedindo perdão também pelos seus pecados né? então sempre eram feitas as orações ao Senhor nesses dois horários e nós também temos, conforme eu preguei ontem ministrando, fizemos a comparação do sacrifício que era feito de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, às 15 horas onde os céus estavam em trevas e onde os céus choravam suas lágrimas diante do verdadeiro Cordeiro. E onde também era colocado e feito um holocausto, a mais ou menos um quilômetro e meio a leste dali, um sacerdote ricamente vestido continuava a fazer um sacrifício que era instituído ainda por Moisés, sem saber que aquele sacrifício dele era totalmente em vão. Enquanto ele sacrificava aquele Cordeiro que era totalmente inútil, o verdadeiro Cordeiro, filho de Deus, estava sendo crucificado na cruz do calvário, se fazendo sacrifício pelo próprio sacerdote e por todos nós e ali nós dissemos que os céus não olhavam naquele momento para o cordeiro do homem que estava sendo sacrificado pelo sacerdote mas os céus olhavam choravam para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que é Jesus Cristo que nos traz a paz, aleluia continuando verso 5 junto com dois litros da melhor farinha em oferta de Cereais amassada com um litro de azeite batido É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai De aroma agradável, oferta queimada ao Senhor A libação que acompanha o holocausto será um litro para cada cordeiro E, a, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário Verso 8 O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde Como oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam dois cordeiros de um ano, sem defeito e quatro litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. Do princípio de cada mês, ofereçam um, em um holocausto ao Senhor dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, e seis litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um novilho, quatro litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um carneiro. E dois litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para um cordeiro, é o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão dois litros de vinho para um novilho, um, sere... um litro e meio para um carneiro e um litro para um cordeiro. Este é o holocausto de lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos quinze dias do mesmo mês haverá festa, sete dias se comerão pães em fermento, no primeiro dia haverá santa convocação, não faça nenhum trabalho neste dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Lembrando que estamos falando aqui desse momento da Páscoa, e que a verdadeira Páscoa é Cristo. Aqui, logicamente, nesse momento, eles comemoravam a Páscoa por causa do Cordeiro sacrificado quando saíram ali do Egito, passaram nos Obrais, então eles comemoravam essa liberdade, né? Onde o Cordeiro tinha sido sacrificado para que suas vidas foram salvas, fossem salvas da morte. E, posteriormente, Jesus Cristo vem fazendo... Não esse mesmo sacrifício, mas um sacrifício muito maior, não simplesmente e somente pelo povo é, judeu, hebreu, mas por todos os povos da terra se sacrificando para que aqueles que crescem nele tivessem acesso à vida eterna e não à condenação. Se fazendo sacrifício, morte e ressurreição. E se, é, tendo ressuscitado ao terceiro dia, estando à direita do Pai, nos preparando moradia para aquela segunda vinda, onde Ele haverá de nos buscar, de nos resgatar para morar e estar junto dEle por toda a eternidade, com mente e corpo glorificados, restaurados, sem mais choro, sem mais prantos, sem mais dores, sem mais sofrimento, sem fome, sem nenhum tipo... De coisas malignas, tentações vindas de Satanás Porque Satanás será condenado pela eternidade estaremos justificados eternamente em Cristo Jesus Aleluia Deixa eu ver onde eu parei Vamos aqui no 18 No primeiro dia haverá santa convocação Não façam nenhum trabalho nesse dia 19 Mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor Dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano Todos sem defeito Oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam seis quilos da melhor farinha para um novilho e quatro quilos para um carneiro. Vinte e um para cada um dos sete cordeiros ofereçam dois quilos. E um bode para a oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Ofereçam essas coisas além do holocausto da manhã que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia durante sete dias o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que acompanha. No sétimo dia vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho neste dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto, em um aroma agradável, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. E... A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros ah, para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas as ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Amigos amados, aqui finalizamos a leitura de hoje no Antigo Testamento, capítulos 27 e 28 de Números. E vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, Lembrando que é o mesmo nome, tá meus amados? Tanto o lago de Tiberíades como o mar da Galileia são os mesmos nomes dados a esse lago, que na verdade não é o um mar, mas pela sua grandeza e por ser o que as pessoas dessa região conheciam, né? que eram tão grandes, alguns nem tinham acesso ao mar, então se tornou o nome de mar da Galileia, pela sua extensão, pela sua profundidade, pela sua grandeza, inclusive gerava fortes ondas e tempestades por causa do vento que atravessava entre as lacunas dos montes. Então se chamou de Mar da Galileia, ou por alguns, o lago de Tiberíades. Verso 2. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e se sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Lembrando que esse Filipe é o mesmo que pregou por Eunuco, lembra? O Espírito Santo levava ele a um local, depois levava outro para pregar, então ele batiza ali o Eunuco explica a leitura do livro de Isaías, aquele mesmo Filipe. Onde procuremos pão para lhes dar de comer, Filipe? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ou seja, ele está falando, senhor, o senhor está de brincadeira, né? essas são as palavras de Felipe. onde eu vou arrumar pão para essa multidão de pessoas, nós não temos dinheiro para tudo isso, verso 8, lógico que com toda a educação e decência, é porque ele estava se dirigindo, não somente ao seu rabi mestre, mas ao rei dos reis, senhor dos senhores, né? o próprio filho de Deus, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos... Jesus disse aos seus discípulos Recolham os pedaços que sobraram Para que nada se perca Assim pois, o fizeram e encheram Doze cestos de pedaços Dos cinco pães de cevada Que sobraram depois que todos tinham comido Ou seja De cinco pães e dois peixinhos Ele alimentou muito mais de cinco mil pessoas Porque são somente cinco mil homens Foram seus filhos e mulheres e ainda sopraram doze cestos Cheios de alimento Verso 14 quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para um monte. Afinal de contas, esse não era o objetivo. Essa não era a missão. Essa não era a função que o pai tinha designado para Cristo. Ele não seria um rei de um rei material. Jesus não veio para brigar por causa da política. Jesus não veio para libertar o povo da escravidão imposta pelos romanos, da libertação. Jesus não veio naquele momento para trazer uma liberdade territorial. Jesus não veio para quebrar as cadeias daquele limite territorial no qual eles estavam mantidos presos pelo império romano, Jesus não vem para lhes dar uma nova economia para lhes dar um novo jeito de governar politicamente falando nesse mundo ou estratégias de reis desse mundo, ou com qualquer coisa que seja desse mundo, Jesus vem para trazer a chegada de um novo reino, e esse reino é o reino de Deus um reino que está sobre esse no qual nós vivemos, que nós não podemos ver, não podemos enxergar, mas acreditamos e recebemos pela Fé, e Até hoje as pessoas têm dificuldade em entender isso. Jesus não veio em nenhum momento naquele para trazer nenhum tipo de é, liberdade política, ou liberdade é, que seja ela qual for no reino material. Eles queriam fazer de Jesus um rei à força, para que Jesus os libertasse, né? talvez daquele reino religioso que havia ali, ou talvez daquele reino físico imposto pelos pelos pelo Império Romano, mas Jesus não veio para isso, veio para obedecer o Pai, para trazer um reino invisível, um reino interior, mas que será visível futuramente por nós, mas que já inicia agora, que já é chegado agora e que haverá de vir novamente com Jesus Cristo, quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo nos diz, a Igreja Santa do Senhor Jesus, então não venha tentar impor a força sobre a igreja do Senhor, discussões de rumos que não edificam em nada, não edificam em nada. O que eu quero saber é do reino de Deus e de toda a sua justiça, o resto é resto. Como diz Paulo, o resto fica para trás, né, Jesus casca fora, não queria saber desse reino terreno. O reino dele era espiritual, era de outro mundo. Ele mesmo, quando perguntado, ele falou, meu reino não é desse mundo. O meu reino é de outro mundo. Eu sou o Messias, vindo de Deus, enviado pelo próprio Deus, o Filho de Deus. Amém, meus amados? Jesus, então, ficou sabendo novamente, no verso 15, que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Lembrando que Jesus nos ensina... A responder de uma forma diferente Aqueles que querem nos cobrar algo Ele fala Se levarmos o tapo na face Para virar a outra face Se pedir a sua túnica Dê também as suas sandálias Se mandar você andar um quilômetro Anda dois Não anda somente um Mas anda os dois né? Ele fala que a nossa luta Não é contra a carne ou sangue mas contra os reinos e principados e potestades dos ares, das forças do mal, do mundo espiritual. Não desse mundo, desse mundo não. A nossa luta é no mundo espiritual, através da oração, através da santidade, através da renúncia, através de uma vida de fé, que possamos entender isso de uma vez por todas e parar de lutar com as nossas próprias mãos nós clamamos é o rei dos reis, nós não acreditamos em homens, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, na fé, nós vivemos por fé, em algo que não podemos ver, mas temos certeza que virá, nosso firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera, aleluia, glória a Deus, Hebreus, capítulo 1, capítulo 11, verso 1, né? se não me engano isso, é Hebreus 11, 1, 16, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para uma, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Né? Passaram do lado do lago de... Ah, também tem lago de Genezaré. Ela falou lago Ti... mar... É mar de Tiberíades. Lá... Eu falei lago. É lá quando eu expliquei da primeira vez. Então é conhecido como mar da Galileia, mar de Tiberíades e lago de Genezaré. Ok? Então estão passando de um lago para o outro, do lago do mar ou do mar. <risos> Se me entendem. Mar da Galileia. Entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. 18. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, ou seja, já estavam lá no meio. Quando viram Jesus andando sobre o mar, em meio à agitação das ondas, aproximando-se o barco, ficaram com medo. E com certeza, nós também ficaríamos, pela nossa falta de fé e entendimento. Verso 20, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então, eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Nós sabemos que em outro evangelho diz que Pedro tentou né, andar nas águas, andou um pouquinho e acabou se afundando pela falta de fé. Mas amém, amém. Continuemos no evangelho segundo o relato de João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. A... Tiberíades lembra a morte da Galileia. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o senhor chegou aqui? Ele foi andando. Né? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Amém, Senhor. Trabalhem, não pela comida que se estraga. Mas pela que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém, mas amado? Ou seja, as pessoas estavam atrás de alimento sólido deste mundo, né? De alimento, de comida, na é verdade sólida, não sólida é a palavra. Estavam atrás de um alimento perecível. Do alimento né, desse mundo, da comida. E não atrás da comida verdadeira e do verdadeiro alimento sólido de Jesus, que é o pão da vida. Então... No 28, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Amém, meus amados? Se você pergunta, se você tem essa dúvida na sua cabeça, como eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus, o próprio, te responde. Ele fala para você nesse momento, A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e criamos nele? Só dando a pausa no, 29, no verso 29. O chamado crer é fé. Lembrando que a fé é morta sem obras, certo? Obras é morta sem fé. Fé é morta sem obras. Porque aquele que possui obras, aquele que possui fé, automaticamente tem as obras. As obras são simplesmente a prova que ele possui fé. Ou seja, mostrarei a minha fé através das minhas obras. Essas são as consequências da fé. Verso 30. Verso 30. Então eles disseram. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o um maná no deserto. Como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse. Em verdade, em verdade lhes digo. Que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida ao mundo ou seja, Jesus está falando o pão está aqui, porque vocês procuram um pão, eu sou o verdadeiro alimento eu estou aqui melhor do que aquele maná que cai dos céus, sou eu o pão da vida aquele que vocês comerão e nunca mais terão fome verso 34 então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, amém. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Está vendo, meu amado? Então assim, por mais que eu comente, por mais que nós pregamos, anunciamos, a palavra por si só já é a palavra de Deus. A palavra por si só já é a resposta. Ela já é a mais divina, pura e sagrada pregação basta a nós lermos, por exemplo, se eu tivesse comentado nada e falado, viu o que eu comentei está falando aqui no versículo, <risos> amém, glória a Deus, é, 35 novamente, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meu amado, toma posse dessa palavra se você crê no Senhor, se você tem fé e você obedece e Ele não te pede de forma nenhum sacrifício, Ele te pede obediência obedecer quem? Um homem? Obedecer o homem? Não, obedecer a palavra leia a palavra, se preocupe com a palavra medite na palavra e você não será enganado por nenhum homem não será enganado por nenhum tipo de religião por nenhum tipo de doutrina mentirosa, por nenhum tipo de lei que vem fora do Senhor Jesus, Ele nos dá a vida está aqui, Ele é muito verdadeiro e Ele nos promete que se nós cremos na sua palavra, se nós cremos nesse alimento que é o pão da vida o pão da vida eterna que é Jesus Cristo ele nos ressuscitará no último dia, aleluia, verso 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? como é que ele agora diz descer do céu? Jesus respondeu não fiquem murmurando entre vocês Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém, Sim. aleluia. Está escrito nos profetas, e todos, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Sim. Aquele que, não, que ouviu, mas não aprendeu, amado, não, não ressuscitará no último dia, simples assim. Aquele que não obedecer, que não estiver com seu coração aberto, não estará na presença do Pai por toda a eternidade, simples, direto, objetivo e claro, sem curva. Verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai, ou seja, o próprio Jesus, em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu para que todo aquele que nele comer não pereça ou seja, vocês acreditam no, no, no pão que o pai de vocês comeram no deserto mas eles morreram, eles não comeram pão da vida mas o pão da vida está aqui, eles não viram do pão da vida mas vocês estão vendo e não estão crendo, criaturas <risos> amém, aleluia verso 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ou seja, meu sacrifício. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos e eles não entendiam, meus amados sabe por quê? Porque não conheciam a palavra assim como nos dias de hoje eu poderia muito falar assim, ah, eles não entendiam, tadinho deles, porque não tiveram oportunidade ainda, né, eu não sabia porque nós já sabemos, meus irmãos Isaías 53 já estava lá, Joel já estava lá, a Torá estava lá, a lei estava lá, né? Então, eles não entenderam, porque não, não quiseram crer no Filho de Deus, não quiseram crer em Jesus Cristo. Logicamente que o Senhor Deus é justo e maravilhoso para nos julgar com a sua justiça, que é perfeita e maravilhosa, e muito maior do que a minha, que é totalmente corrompida, ou do, do que a qualquer, de qualquer um de nós. Mas é de... de, de, de blá, blá, <risos> a justiça de Deus é perfeita Ele há de nos julgar cada um Com a sua justiça perfeita Amém, aleluia 53, Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, lhes digo, Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai, quem vive assim como o Pai que vive e me enviou igualmente, eu vivo por causa do Pai também quem de mim se alimenta viverá por mim, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram quem comer este pão viverá eternamente eu sou o pão da vida, diz Jesus não aquele maná que caiu do céu onde quem comeu morreu Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Oh, meus amados, nós não ouvimos isso hoje, né? Quantas vezes nós ouvimos essas coisas? Fulano, ciclano, falar esse tipo de coisa, já ouvi. Duro esse sermão, esse sermão não pode ser pregado para a igreja. Jesus pregava esse sermão somente para as pessoas que precisavam converter. Jesus estava pregando na sinagoga, dentro da igreja. Nós precisamos nos converter todos os dias, todos os dias dos nossos maus caminhos. Aliás, a nossa vida consiste em se arrepender, se aquebrantar, se renovar, depender da misericórdia de Deus todos os dias, pedir perdão todos os dias. Somos pecadores, perfeito é só o Pai. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, aliás, só voltando, se não pregarmos, como haverá arrependimento? Se não pregarmos, como haverá cura, libertação? Se não exortarmos, se não formos exortados a todos nós, se a igreja não for exortada, como a igreja será purificada? Como a igreja será santa? Como a igreja será santificada, remida, viver em renúncia? Como? Verso 61 Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde Onde primeiro estava, ou seja, para os céus, novamente. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada provida. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não davam com ele. Ou seja, não foi concedido ao pai que eles viessem a Cristo, porque somente viriam aqueles que era concedido pelo pai. Se forem embora e abandonaram, é porque não eram de Cristo, não era dos nossos. 67. Então Jesus perguntou aos doze: Será que vocês também querem se retirar? Simão, Pedro respondeu aos doze, no caso dos apóstolos: Senhor para quem iremos... E aqui está a pronúncia correta... A quem iremos nós? O Senhor, somente o Senhor... Tem as palavras da vida eterna... E nós temos crido e conhecido... Que o Senhor é o Santo de Deus... Que o Senhor é o Messias... O Redentor, o Resgatador... Né? O Filho de Deus... O Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo, aleluia... Então Jesus lhes disse... Não é fato que eu escolhi vocês... Os doze... Mas um de vocês... É um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Finalizamos aqui, meu amado, a leitura do dia 30 de março do ano de 2021, a leitura de hoje, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos porque o Senhor tem nos alimentado com o pão da vida Pai o um alimento verdadeiro e sólido que tem feito verdadeira diferença nas nossas vidas na vida da nossa família nossos familiares, nossos filhos nossos irmãos, irmãs, pais e mães de toda a nossa família, marido, esposa nós te agradecemos porque o Senhor tem nos salvado é o Senhor quem nos resgata que o Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Enviado de Deus. Aquele que tira o pecado de todo mundo, que tirou, nos arrancou, ó, Pai, da nossa escravidão, da nossa escravidão ó, Pai, da nossa falta de liberdade o Senhor, ó Pai amado, nos tirou do mundo nos resgatou, ó Pai amado, da nossa cegueira o Senhor nos retirou realmente do lamaçal, de tristeza nos retirou da nossa própria depressão ó Pai, nos retirou da areia movediça que nos fazia nos afundar em direção à morte, ao precipício a uma caída sem fim Pai, obrigado Deus, santo é o Senhor, obrigado Pai maravilhoso, por cada vida Pai que tem se voltado a Cristo Obrigado, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem em nos usar. Em usar alguém como nós, que não somos dignos, ó Pai, dessa obra. Não somos dignos desse serviço. Eu não sou digno desse serviço, mas é o Senhor, quem é por mim. Não é a minha força, mas é a força do Senhor. Não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Obrigado por nos fazer corpo de Cristo, por nos fazer Tua noiva, por cuidar de nós, por nos amar, por se sacrificar por nós, ó Pai. E ainda assim nos deixar participar desse serviço maravilhoso, desse ministério maravilhoso que é o Teu ID, de cumprir a Tua palavra e a Tua ordenança, ó Pai. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós dia após dia, nos perdoe pelos nossos pecados, gera arrependimento em nós e em toda a nossa nação, ó oh Pai. Pai amado, e converta, oh Pai, os corações, a oh Pai de todos nós, para que possamos voltar a Ti todos os dias, que possamos voltar a nossa face para os montes, para o Senhor, de onde vem o nosso socorro, todos os dias das nossas vidas, que possamos clamar ao Senhor todos os dias, que possamos nos prostrar de joelhos todos os dias, entrar em batalha em oração ao Senhor, pela nossa nação, pelo povo, pela vi pelas vidas daqueles que não se converteram, pelo povo de Israel, Pai, possamos aprender a orar ao Senhor todos os dias pelos nossos queridos, Pai pela tua santa igreja, pela nossa liderança pelos nossos pastores pela comunidade local, pela igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra abençoa a tua igreja, Pai, que a tua igreja Pai amado, possa ter as suas vestes limpas, Pai, no sangue do Cordeiro que possamos nos arrepender dos nossos pecados, olhar para ti, Pai e saber que no Senhor está a nossa salvação e que esse mundo nada pode nos oferecer, por isso nós nos voltamos ao Senhor e pregamos a tua palavra de dia, de noite, tempo e fora de tempo, sem cessar sem parar, sem vacilar apai, mesmo que o mundo diga que não mesmo que tudo diga que não, nós estamos aqui, apai amado, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer a esse mundo que o Senhor os ama que o Senhor quer amá-los, que o Senhor quer cuidar deles que o Senhor quer limpá-los, que o Senhor quer orientá-los e lhes dar vida que o Senhor quer lhes dar alimento verdadeiro, que o Senhor quer dar água para que eles nunca mais tenham sede, pão para que eles nunca mais tenham fome, que eles possam acreditar, ó Pai, acreditar na palavra que está sendo pregada por tantos homens e mulheres ao redor deste mundo continue a pregar, continue a falar continue a espalhar o teu amor e carinho e perfeição por toda a terra em nome de Jesus, ó Pai nós agradecemos ao Senhor pelo lâmpada para os meus pés por tantas as igrejas e as comunidades locais, por tantos os pastores que estão lutando de pé, por todos os servos e servas do Senhor que estão por esse mundo lutando, por todos os missionários que estão pregando em todos os lugares, por todos aqueles que estão renunciando a sua vida, renunciando os seus planos e os seus sonhos, para servir a Deus, que são parte do teu exército, ó oh Pai, ó oh Deus nos colocamos à disposição do Senhor em todos os tempos, nos use através da tua misericórdia, nos limpa, nos sara, nos salva todos os dias, ó Pai para que todos os dias das nossas vidas possamos estar na casa do Senhor, em nome de Jesus, e que a casa do Senhor seja o nosso coração Pai, obrigado Pai amém e amém Amém, 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 glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA cash Lâmpada para os meus pés, eu agradeço imensamente a tua presença. Meu amado irmão e minha irmã, vamos juntos. Não vamos parar, não vamos nos acovardar. Compartilhe a palavra do Senhor. Eu te peço que ouça com atenção, compartilhe meu amado compartilhe porque a pessoa ao ouvir essa palavra será abençoada, terá o seu coração convertido em nome de Jesus, são palavras de vida, são palavras vindas do Espírito Santo de Deus, é a própria palavra de Deus que é viva e eficaz, não somos nós que convencemos, repito mais uma vez, nós somos homens imperfeitos, salvos por um Deus perfeito, e por mais que eu e você sejamos imperfeitos, estamos conduzindo, compartilhando a palavra da verdade, e o Espírito da vida que adivinha, que edifica, que convence, que salva é esse que será enviado a convencer aquela pessoa aquele seu ente querido né? aquele seu parente, aquele seu amigo ou qualquer pessoa que esteja na sua rede social nós temos o um acesso através da rede de internet uma rede que é global, então envie, multiplique, vamos parar de usar essa rede para maldição e vamos usar para bênção, vamos usar como uma ferramenta do Senhor, chega de falar que tudo é do diabo, isso é do diabo, política é do diabo internet é do diabo, o Senhor quem Cria todas as coisas Vamos parar de dar as coisas do diabo E vamos usar as coisas para o reino de Deus Em nome de Jesus Então utilize o seu celular para Deus O seu celular não é do diabo Não utilize o seu celular para ver coisas nojentas Coisas impuras Ou para compartilhar, compartilhar coisas que não edificam Compartilhe o reino de Deus Compartilhe a mensagem de Deus Compartilhe a palavra do Senhor junto comigo Amém? Vamos que vamos Estamos junto nessa A guerra do Senhor E nós somente nos disponibilizamos a Ele como vaso em Tuas mãos, aqui eu me despeço mais uma vez em nome de Jesus, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um ICMA Cast Lâmpada para os meus pés, tchau, tchau e até a próxima.